0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa em que todas as semanas tentamos na Rádio Observador descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte vamos olhar para o caso do Procurador Europeu, vai ser com a ajuda do Procurador Adão Carvalho, mas primeiro eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do Conselheiro José António Sousa Lameira. Bem-vindo. A juiz conselheiro José António de Sousa Lameira tem feito carreira na magistratura judicial, passou por várias comarcas, foi presidente do Tribunal da Relação do Porto e está agora a terminar o seu mandato como vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, o órgão de gestão e disciplina dos magistrados.
1: As críticas da demora da justiça penal na área da criminalidade económica ou financeira têm vindo a agravar-se. É verdade que houve várias penas transitadas em julgado nos últimos 10 anos, de Altino Moraes, Duarte Lima, Armando Vara, no próprio caso BPP, mas já estamos a falar da prescrição de vários crimes nos autos da Operação Marquesa ou do Universo Espírito Santo, que só devem transitar em julgado depois de 2030. É justiça conhecermos penas transitadas em julgado apenas 20 anos após os factos?
2: Muito bom dia... Cumprimento os senhores, e respondendo concretamente à sua questão. É lamentável que os processos demorem tanto tempo. A morosidade da justiça é o calcanhar daqueles da justiça portuguesa. Mas temos que ver que essa lentidão, a apontada lentidão, verifica-se residualmente naquilo que são designados os megaprocessos aos os processos de especial complexidade. Porque no grosso dos processos penais e cíveis, a justiça portuguesa não tem nada a, a temer quando comparada com os demais sistemas europeus.
1: O tempo de resolução na área penal é de um ano apenas? Na, o problema
2: está naquilo que, vulgarmente, se designa por megaprocessos. Aí sim, reconheço, e concretamente esses dois que apontou agora, uh, o caso Marquês e o caso da EDP, ou da EDP, ou dos nesses casos há efetivamente problemas quanto a obter uma decisão em prazo razoável, tal como impõe o Tribunal Europeu dos Direitos... E de quem é a
1: responsabilidade?
2: A responsabilidade não é só uh, nem dos juízes, nem dos advogados, nem só do Ministério Público. Eu penso que podemos imputar uh, culpas a todos, se é que se pode dizer culpas. Começando pelo por, por, porquê de, dessa demora na, nos processos. Repare, por exemplo, o um processo da EDP, ou mesmo só qualquer um desses que apontou. Sim. Já viram o, o tempo que demora a investigação? É verdade. O processo, quando chega ao tribunal, qualquer um deles já tem vários anos. Quando entra no tribunal, pela primeira vez, o processo já tem vários anos. Depois, podem-se apontar... Eh, portanto, aí a culpa seria do Ministério Público.
1: Sim. O e caso do podemos... por exemplo, teve uma investigação que demorou quase 10 anos, porque passou por várias mas Poderíamos dizer... Va vamos se querem... Uh, falta de, de facto, de factos, nós gostamos. Pronto. <risos>
2: uh, o, tempo, o tempo que decorre na investigação até à acusação é imenso. É imenso. Porquê? Porquê é que isso acontece? O Ministério Público diz que tem falta de meios. Admito. Admito. Portanto, então, criem-se condições para que a investigação seja mais rápida, que seja mais célebre, para que, que não é demore... Política, que não demore tanto tempo. Não é? e, e, e assim que possa o Ministério Público também dar cumprimento ao artigo 6 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, para que seja possível obter-se uma decisão em prazo célebre. Uh, outra questão que também se pode colocar. Porquê é que os prazos para o Ministério Público não são uh, prazos... Uh, obrigatórios e não meramente indicativos como são agora. E acha que devia ser,
1: devia ser obrigatório?
2: É evidente que isto, isto levanta problemas, porque só posso eh, impor prazos obrigatórios se der meios. Dou meios e então sim... Eh,
0: posso cumprir posso. prazos.
2: Cumpra prazos porque vocês têm meios para eh, fazer a vossa investigação. Uh, vamos uh, passar à fase seguinte. O processo chega ao tribunal. Chega ao tribunal, ou, ou melhor, é, é dada a acusação... Uh, e o processo é remetido para o tribunal. Ou... O que é que, que, acontece? A que, é que acontece a maior parte das vezes nestes processos? É requerida a instrução. Ao ser requerida a instrução, e, e agora aqui confrontamos-nos uh, com dois modelos de instrução que, que são. E, e não podemos fugir a eles. E, isto é uma das questões que uh, tenho-me confrontado e tenho debatido com, com muitos colegas. Uh, ambas as concessões da instrução que são visíveis em alguns processos, são admissíveis. Ainda hoje saíram artigos no jornal uh, de advogados uh, de, 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 do caso EDP em surgir-se ou a responder uh, a outros artigos de opinião uh, por causa da celeridade com que foi feita a instrução do caso EDP.
1: Ou seja, a juíza de instrução entende que naquele Neste caso, caso é uma mistura, é simplesmente uma fase de validação da acusação ou não? Exatamente. Há quem entenda, é uma co... é... eu não,
2: não quero dizer qual é aquele perfilho ou aquela que é. Mas já agora diz-me é qual é a, a segunda correta. visão.
1: A segunda visão é, por exemplo, a dos 21 anos que acha que é um pré... deve fazer um pré julgamento estávamos, e demora um, são um ano. Duas
2: concessões. são duas concepções distintas, são duas concessões completamente diferentes, mas que ambas encontram suporte. Em eh, teses jurisprudenciais e doutrinais. E acha que a lei devia ser clara
1: e dizer qual deve ser a. Claro,
2: se estou de acordo com isso. Podíamos uh, simplificar a fase da instrução. Uh, e o legislador, que tem que ser se quiser, o legislador, se quiser, pode dar orientações mais precisas e concretas. Mas há quem defenda que a fase da instrução, uns defendem que devia ser puramente abolida. O
1: que implica uma revisão constitucional.
2: Uh, Uh, uns dizem que podia ser completamente abuso. O outro... Concorda com outro isso? Pessoalmente não, mas digo-lhe já, uh, uh, explicarei já. Uh, outros dizem que poderia-se manter a fase da instrução uh, restrita ao debate instrutório. Há quem defenda essa, essa uhum. posição e então não uh, se perderia tempo, como agora no caso da EDP, que foram pelos vistos eu não conheço bem o processo, mas parece que foram roladas 80 testemunhas e a senhora juiz terá indeferido uh, a audição dessa, da, das 80 testemunhas. Uh, são, são concessões eh, perfeitamente admissíveis. É evidente que se abolirmos por completo a fase instrutória, o processo, veja-se o caso, o caso Marquês, já estaria em julgamento e não teríamos perdido estes, eh, já vão quase três anos ou dois anos e meio. Eh, teria, eh, e há
1: países europeus onde, diz onde, onde há esse sistema. É evidente, é
2: evidente que, que isso é admissível. Mas aí são opções legislativas. Eh, se me pergunta, como perguntou, qual é a minha... Se acho que, que a fase instrutória eh, tem ainda alguma razão de ser. Eu penso que sim, porque eu sou, de, se calhar, a minha geração, eh, temos uma concepção da justiça eh, e dos tribunais, que levar alguém a julgamento já é estigmatizante. É estigmatizante. Como aquilo que antigamente se dizia, sentar-se no banco dos réus, já tem algo de estigmatizante. E, portanto, se a pessoa entende que não praticou nenhum facto ilícito, se entende que não cometeu nenhum crime, teria direito à fa a um, a, a fase instrutória para obstar a que fosse levado a julgamento. Mas admito outras posições.
1: Mas deixe-me avançar para a fase de julgamento. Na... Ou quer coisa se... antes?
2: Queria, queria. Diga. Porque é... é evidente, por causa da lentidão, isto tem a ver com e o que estamos a ver aqui duas concessões de instrução que são uh, tem a ver com a cultura judiciária então, há uns juízes que são mais exigentes querem fazer uh, uh, o controle de toda a prova que foi feita outros entendem que não e depois
0: tem impacto na lentidão ou não do como dos é processos. evidente como é evidente como é evidente
2: também agora para a lentidão de, 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 desses processos é evidente que o julgamento, na fase do julgamento, não sei se era isso que, que ia,
1: ia... perguntar, mas diga. A fase do julgamento pode ser agilizada, como
2: é evidente. E como uh, é que pode ser agilizada? De muitas formas. De muitas formas. De primeiro, primeiro pode-se restringir o número de testemunhas.
1: Uh, segundo, a... juízes ter mais poder para não citar todas as testemunhas, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, mas isso já havia,
2: mesmo havia um artigo no Código, quando os advogados eh, queriam, indicavam novas testemunhas para que, eram, que se dizia que eram relevantes para a descoberta da verdade material, o juiz tinha o poder de dizer é necessário ouvir ou não é necessário ouvir. Eh, o, o antigo 340 do Código de Processo Penal eh, eh, dava essa possibilidade ao juiz. É evidente que podemos correr um risco. Imagine, na primeira instância, o juiz dizia não é necessário ouvir estas testemunhas Uh, e depois há recurso, e a relação dizia Sim. não, senhora, foi violado o direito da defesa do arguído, volte lá o processo para baixo para reinquirir essas testemunhas. Corre-se esse risco. Mas... E de estar de... a criar mais incidentes. Exatamente. Uhum. Pode, pode haver essa, essa possibilidade. Uh, mas, por, por exemplo, nos julgamentos, são muitas vezes são requeridas algumas perícias. Isso já devia estar tudo feito. E as perícias deviam ser muito mais célebres. Devia, devia haver possibilidade de... Quando... O tribunal tem. O processo para julgar era mesmo só para julgar, não teria. Há casos que pode não ser possível. Não é? Pode não ser possível. Uh, outra, outra questão que se pode colocar, já não só na fase, na fase de julgamento.
1: Mas antes tínhamos a fase de recurso. não está a fazer Não, não, estava, estava, estava na estava fase de,
2: de, da sentença. Porque ah, Na dizendo. fase da sentença. Nós temos. De, as sentenças hoje em dia, quer no Cível, quer no Penal. Temos dos, somos dos países que mais se exige numa, na elaboração de uma sentença. A fundamentação de uma sentença hoje é extremamente complexa e complicada. E muitos processos sobem em recurso e são anulados para que haja nova fundamentação. E isto é inadmissível. Uma sentença hoje em dia em que os julgamentos são gravados em que toda a prova está uh, ali condensada. Porque é que há aquelas exigências de fundamentação enormes. É fundamentar a matéria de facto. É fundamentar a convicção do juiz. É fundamentar a aplicação do direito. As sentenças que podiam ter medo... As sentenças uma têm
1: coisa. centenas de páginas às vezes. E coisa. há tribunais Mas europeus vocês, que têm só 10 ou 20 páginas, por exemplo. Vocês
2: podiam... Eu quando digo vocês, eu digo aconselho os cidadãos a lerem os antigos boletins do Ministério da Justiça e verem as sentenças que eram publicadas do Supremo Tribunal de Justiça. Tinham meia dúzia de páginas. Tinham meia dúzia de páginas. Hoje em dia, qualquer sentença que tenha menos de 50, 100, 100 páginas
1: é uma sentença que lhe está mal fundamentada.
2: Ora, isto não pode ser.
1: Claro. E... Mas deixa lhe fazer uma pergunta sobre a questão do julgamento que é importante, que é nós, cada vez mais, temos situações nestes casos de criminalidade económica ou financeira em que os processos são efetivamente complexos. Mas há uma prática jurisdicional dos, dos juízes, nomeadamente na fase do julgamento, que é simplesmente, não, muitas vezes até não estudam o processo previamente e preferem ir analisando o processo durante o próprio julgamento, nomeadamente ouvindo testemunhos, testemunhas, quando estes são processos que, em que a matéria de facto, a matéria da prova documental, é muito importante. A minha pergunta é, acha que é importante por exemplo, existir um tribunal de julgamento de competência especializada para a criminalidade organizada e complexa, não só económica ou financeira, mas outras. Eu acho que isso não faz sentido?
2: Acho que não faz sentido. Eu sou favorável. Eh, aliás, como fui contra eh, a existência do Ticão, do, do chamado Ticão... Do Tribunal eh, Central
1: de Instrução Criminal.
2: Eh, fui contra a existência daquele tribunal só com dois juízes. Acho que era prejudicial e estava a ser prejudicial eh, para a imagem da justiça também não concordo com a existência de um tribunal com as características que apontou. Uh, não vejo qualquer utilidade nesse tribunal. Os juízes hoje que estão nas centrais criminais são juízes com larga experiência, são juízes que uh, têm que ter nota de mérito e, portanto, tanto podem estar nesse tribunal como uh, aqui em Lisboa, como em qualquer outro local do país. Mas, se o juiz, se é um processo, uh, como referiu, Uh, em que se colocam questões da criminalidade económica ou financeira. Ou outra. Em que muito... um... Mas estávamos a falar... Ou outra, não. que tenha alguma especificidade concreta. E, e mais que complexa o ju... também. Mais complexo. E que o juiz, que sejam matérias até que o juiz possa não dominar, porque nós não é somos, o juiz é não, 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 não pode, pode dominar tudo. todas as matérias. Claro. Uh, é é desde óbvio. empreitadas uh, claro. a questões financeiras, o juiz não, não é obrigado a ser um técnico especializado em tudo. Mas o juiz pode socorrer de peritos. E pode ser julgado no julgamento por peritos. Pode pedir esse auxílio. Portanto, não vejo utilidade nesse,
0: nesse tipo de, de tribunal. José José e faz sentido executar a pena eh, com o encerramento da matéria de facto, fazendo com que os recursos para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Constitucional não tenham um efeito suspensivo? Essa é outra questão.
2: Uh, eu sempre defendi, e isso leva-nos a outra questão, que é a questão uh, da prisão preventiva. Há países em que, com a decisão da primeira instância, termina a, a, a prisão preventiva. Uhum. E entram em cumprimento de pena. Logo, países europeus. Países europeus, sim. Não estamos a falar então, sim, para de países... Para comparar com a União e... eu, Europeia. É evidente, comparo com aqueles que nos são próximos. É com óbvio. a Espanha, com a França, com os países em que nos inserimos, a cultura judiciária em que nos inserimos. E, e nesses, em alguns desses países, com a decisão da primeira instância, termina termina a prisão preventiva e passa a cumprimento de pena. Em Portugal não. Em Portugal é com o trânsito em julgado. Portanto, só aí é que termina a prisão preventiva. O que é que isso leva? Leva a que em alguns casos se calhar mais do que os desejáveis, em situações em que a prisão preventiva está, por exemplo... A prisão
1: preventiva tem um prazo máximo de um ano só. Mas
2: a prisão preventiva está prestes ou demora um, dois, três meses a, a estourar, o que é que acontece? Então há todo o interesse, se for condenado em primeira instância, em recorrer, uhum. seja para o Supremo, e muitas vezes condenado no Supremo, há todo o interesse em recorrer para o Constitucional, uhum. porque o recurso tem efeito suspensivo e continua em prisão preventiva, se não for decidido naquele prazo. O arguído terá que ser libertado. É libertado. Fica em liberdade. Fica em liberdade. Ora, se o recurso não tivesse efeito suspensivo, não é? Se tivesse efeito meramente devolutivo, como é evidente, não havia nenhum interesse em estar a recorrer para fazer extinguir uh, o prazo da prisão preventiva. Isso... Mas,
0: mas há aqui sempre também a questão de, das manobras dilatórias e há esta ideia que queria saber se concorda, que se deve reduzir o efeito suspensivo dos recursos e reforçar uh, os poderes dos juízes para rejeitar essas manobras dilatórias sem direito a um recurso. Vamos lá ver as manobras dilatórias. É uma questão. É complexa que muito...
3: também.
2: É, é complexa. É, aquilo que muito, uns dizem que é o direito de defesa do arguido que tem todo o direito em recorrer. Uhum. E eu também estou de acordo. Ninguém quer. É, nem está subjacente na pergunta. Ninguém quer. Nem eu entendi isso. Como, como, <risos> é, nem entendi isso. A, A questão é se esses recursos devem ser ou não suspensivos. Em tese geral, vamos lá ver. É, em tese geral. Uh, os advogados, e aqui são os advogados porque são eles que estão uh, a representar os arguidos, uh, têm uma lógica diferente de, de, do, do juiz ou do Ministério Público. Uh, há incidentes que aí sim podemos dizer que são expedientes dilatórios. E aí podíamos ter, uh, podíamos ter uh, outra atitude. Eu dou-lhes dois exemplos. Por exemplo, o incidente de recusa do juiz muitas vezes é usado como expediente dilatório. Uhum. Por que não uh, dizer, porque, porque, porque o processo para e por que não pegar no incidente de recusa do juiz processá-lo uh, por apenso se era processado de forma autónoma e o processo seguia os seus termos? É evidente que corremos o risco de se esse incidente viesse a ser uh, deferido, teríamos que repetir os atos que teriam, certo, entretanto, uhum. sido Sim. praticados. Mas uma... a,
1: a taxa de sucesso é muito reduzida nesses incidentes.
2: Mais do que reduzida.
1: Muito reduzida. Mas a
2: verdade é que o se usa, muitas vezes. O incidente recusa como forma de parar o processo.
1: E é isso que eu tenho uma forma, tenho uma pergunta específica para lhe fazer, que é, tem a ver com a questão dos autos da Operação Marquesa, em que... O Engenheiro José Socas está a impedir a realização do levantou, julgamento.
2: Levantou uh, uh, no e, Supremo, penso que já vai em cerca de 30 incidentes. Não,
1: é um, o advogado dele é que já colocou 30 incidentes em diferentes sim, processos. Sim, sim, o, sim. o Engenheiro Socas vai no quinto ou na sexta recusa de juízes. Eu já não
2: sei se é o... Pronto, aí não sei porque não pronto, tenho um processo em Eu a sei que ele
1: devia estar isso há pouco tempo. Era uh, o que foi, que vai, o Engenheiro Socas vai na, na quinta ou na sexta recusa de juízes. E, portanto, na teoria, ele pode recusar, Todos os 17 juízes das secções do Supremo. Claro isso faz pode, sentido. Não há uma forma não, de parar isso?
2: Atualmente não. Esta que eu estava a, a indicar, que se fosse processado de forma autónoma, seria uma das maneiras de, de obstaculizar. Esta poderia ser uma das. das... Mas para isso
1: tinha que se alterar a lei, não é? Claro, Pronto. claro. Neste momento não. não há forma momento, de parar Neste, momento, de não, de recusa, neste momento não.
2: Se, se o arguído eh, deduz o um incidente de recusa do juiz, temos que obedecer. Temos que mandar o Mas tribunal. É que não é um
1: incidente de recusa do juiz? Foi
2: pois está bem, mas eu estava agora Ele a está a tentar
1: uma... impugnar um sorteio
2: é, é essa... Sim, isso é verdade é, é, os incidentes lá Por causa da distribuição dos processos é, claro. é, Dizer que não está regulamentada E que tem que ser regulamentada Agora já foi regulamentado
1: Muito bem, deixa-me perguntar aqui uma última pergunta Antes do fim da nossa primeira parte Que é a questão do, da nova lei de distribuição eletrónica uh, Que tem uma, uma matéria Que tem provocado muita polémica O governo aprovou uh, uma lei A lei estar prestes a entrar em vigor Parece-lhe que a lei que vai entrar em vigor em breve sobre a distribuição eletrónica vai resolver este problema?
2: Uh, bom, quanto a essa questão da, da distribuição, o Conselho Superior de Superior da Magistratura está perfeitamente à vontade e eu estou perfeitamente à vontade naquilo que fizemos ao longo destes anos. Uh, posso. Durante, aliás, durante a recente campanha eleitoral. Uh, em determinado quando saiu a portaria uma das listas uh, até uh, questionou e invetivou o Conselho para saber o que é que tinha o que é que o Conselho teria feito acerca disto e, e teria dito acerca disto bom, desde de, o primeiro parecer o Conselho Superior da de magistratura deu três pareceres já Sim. sobre isto, Sim. o primeiro é de 2 de, de novembro de 2020 o segundo é de 1 de 2 de 2021 e o terceiro é de 2 de junho de 2022, em que o Conselho alertava o, o poder político, neste caso o governo, para uh, as eventuais consequências uh, nefastas deste, de, 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 desta solução que é proposta E estes alertas não foram ouvidos? Uh, não foram acatadas. Uh, não foram seguidas as nossas recomendações, em algum, na maior parte de, dos pontos, não foram, são, são pontos técnicos que agora não importa uh, estar a, a esmiuçar, mas uh, não foram seguidos. O que nós dizemos, e o que eu digo, é que este novo sistema que se pretende implementar vai acabar por acarretar mais burocracia. Os tribunais vão, uh, vão ficar com mais trabalho, mais trabalho burocrático, e isso é mau para, uh, para o sistema da justiça. Uh, tem lá questões... Eu, eu, por exemplo, durante uh, o tempo em que fui presidente da relação, eu nunca proibi nenhum mandatário de assistir à a, 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 a distribuição. Se quisessem, podiam assistir. Agora, as pessoas têm que se convencer de uma coisa. Hoje em dia, a distribuição a distribuição eletrónica é carregar num botão. O, o anterior presidente do Supremo fez essa, essa demonstração, penso que há dois anos quando foi que foi instalada a, a distribuição eletrónica Depois do convidou, da Operação Lex na convidou a... os jornalistas a assistirem à distribuição aquilo é uma a carregar no um botão e as pessoas olham para o computador Quanto a saber a questão do algoritmo que está por trás da, da dessa distribuição o Conselho, nem os tribunais não têm uh, o poder de, uh, sobre esse algoritmo o algoritmo está na... Na, nas mãos do, sob, e sob gestão do Igor Feij, e está sujeito às regras do, do segredo do Estado. Sim. Portanto, nessa, por aí não, 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 podemos, não podemos lá chegar. Agora, Portanto,
1: não está otimista que a nova lei vá resolver o problema?
2: Não, Eu penso que não há assim tantos problemas também quanto a isso da distribuição. Pode é que pode criar novos problemas. Pode criar novos problemas e vai criar, de certeza. E não vai resolver alguns dos problemas que a Assembleia da República, quando aprovou uh, uh, não só a lei, mas e agora esta regulamentação, uh, disseram que visavam combater a, a formação. Uh, Visa-se visa combater, por exemplo, as formações fixas. É uma das, das coisas Sim. que lá se diz. Ora, eu pergunto, como é que se vai combater uh, uh, as, as formações fixas se, por exemplo, na distribuição dos processos da secção social, os processos Vulgarmente conhecido por processos de trabalho, Sim. Nas, três, nas relações de Coimbra, a, a Évora e Guimarães, as secções só têm três e, por vezes, têm quatro juízes. Mas normalmente têm três juízes. Como é que se vai combater? A formação é sempre a mesma. Claro. Já, já por natureza, é sempre a mesma. Mas a própria. A, a, esta portaria e a lei. Tem que ter uma interpretação e os tribunais têm E já estamos acordados, porque neste último parecer, o Conselho Superior da Magistratura uh, uh, tem uh, plasmadas os contributos de todos os presidentes das relações. Ouvimos todos os presidentes das relações e havia já posições diferentes. Quando se diz que o processo chega e é distribuído pela secção respectiva, ora, como é que por exemplo, a relação do Porto ou a relação de Lisboa tem várias secções uhum. chíveis. E uhum. como é que o processo é distribuído? Pelo relator e pelos adjuntos numa só distribuição. Portanto, isso daria confusão. Uhum. Ora, o que, se vai, o, que, o que se está a entender é que se faz uma distribuição por relator e a escolha do relator condiciona a escolha da secção. Uhum. Porque senão seria... Uh, uma, poderia dar uma confusão muito grande.
0: Hum. José Alameira, a, a ação disciplinar do Conselho Superior da Magistratura durante o seu mandato a que está a terminar, esteve sob escrutínio. O doutor defende que a ação jurisdicional de um juiz não pode ser alvo de uma avaliação disciplinar. Porquê?
2: Sempre defendi isso. Porquê? É, a atividade... Vamos lá ver. Um juiz é, goza da sua independência. Essa... É pedra basilar de toque que eu sempre defendi, defendi na minha campanha, continuei a, continuarei a defender de forma intransigente. Os juízes são independentes. E uma das vertentes da independência é a irresponsabilidade do juiz. Ora, o juiz ser responsabilizado pela prática de um ato jurisdicional, isto pode condicionar e leva ao condicionamento da atividade do juiz leva ao condicionamento da independência do juiz, por isso é que, não, pelo menos em uma ou duas situações, eu votei contra uh, uh, sanção. Pelo menos foi uma, um, só me recordar de uma ou duas vezes no Conselho. Recentemente neste votou concelho.
1: contra o prosseguimento do processo de opinar do doutor, por exemplo, por exemplo, e fez uma estou dizer, de
2: voto. eu estou a dizer, foram duas. Eu estou, não sei se foram. Foi essa e foi uma colega aqui de Lisboa, e eu votei duas vezes, duas vezes vencido. Penso que sim. Penso que foram duas vezes. Porque uh, aquilo que um juiz diz na sua atividade, uh, enquanto juiz, na atividade jurisdicional, penso que não pode nunca ser sancionada de forma disciplinar. Pode e deve, na alguma... É evidente que estamos a falar, eu quando digo um juiz, aquilo que escreve na sentença não pode ser atacado, é evidente uh, que se um juiz usar a sentença para insultar de forma deliberada o advogado ou o arguido ou qualquer uma das pessoas, é evidente que aí uh, a própria pessoa avisada até pode apresentar queixa-crime. deixa me só terminar para, para, para não me esquecer. E agora já me passou porque ia dizer-lhe qualquer coisa. Ah, já sei o que é que ia dizer. Uh, entendo que não deve ser sancionado de forma disciplinar, mas pode e deve ser uh,
0: tido em consideração na avaliação do mérito do juiz. Hum. Isso é uma questão diferente. Outra, outra, outra questão que se tem agora, voltou à ordem do dia nestes últimos dias, é o caso do Procurador Europeu. Como é que comenta as desistências à última hora que foram conhecidas agora do desembargador Rodrigo Escunho e também do juiz Ivo Rosa? Como é que acha que este processo vai, vai terminar? Temos uma
2: posição muito clara, o Conselho tem uma posição muito clara acerca desta questão. Quanto às razões que levaram quer o doutor Ivo quer o doutor Cunha a, a desistir das suas candidaturas não não sei as razões porque os, os o conselho os...
1: não foi notificado dessas eles, os juízes não comunicaram essas desistências ao conselho
2: não pelo menos uh, não, foi não ontem, ontem ao fim da tarde ontem ao fim da tarde não tinha uh, seus uh, requerimentos de desistência a entrar não entraram uhum. deram entrada noutro local é, que entrada não no parlamento que não no conselho superior da magistratura uh, Agora, o que eu posso dizer é assim, e o Conselho já de, foi o plenário do Conselho, não fui eu, foi o plenário do Conselho. Nós uh, fizemos um primeiro concurso uh, em que concorreu o doutor Ivo e mais um colega que não foi aceite a candidatura desse outro colega porque não reunia os requisitos formais. Uh, mais tarde foi-nos pedido uh, para indicarmos novos uh, juízes o que o Conselho fez não abriu concurso. Uhum. O, o Conselho fez fez uma divulgação por colegas e foi quando surgiu a candidatura do doutor uh, Cunha, uhum. que, é, o, que foi antigo presidente da Comarca do Porto. Uh, se agora uh, sei que entrou ontem ao fim da tarde um, um pedido da Senhora Ministra para que o Conselho indique. Uh, não sei não sei os termos
0: em que está formulado esse pedido. Mas a questão é que parece que ninguém, ninguém, ninguém está interessado em ocupar este cargo. É a Se, sensação que às vezes dá a para é as notícias. E é isso
2: que eu lhe ia dizer. O Conselho só pode indicar quem concorrer.
1: Não pode obrigar o ninguém Conselho a concorrer.
2: Claro. Não pode obrigar um juiz a ir para determinado cargo uh, que não hum. é um, um lugar no tribunal. Mas este cargo não é apetecível... Não faço a mínima ideia e eu não estou com a de concorrer certo, a esse mas, cargo. Mas já houve, houve
0: polémica na, na, na primeira vez, agora há grandes dificuldades em, 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 em encontrar um, um candidato ou candidatos ao cargo. O que é que se passa com este lugar que, que aparentemente não é apetecível? Não lhe sei dizer, não lhe posso responder
2: porque não sei hum. quais foram... Olha, o não, primeiro concurso não teve, faz... um, teve,
1: teve suspeitos de manipulação política. Acho foi isso também. Não, não o primeiro concurso para o Procurador Europeu teve suspeitos de manipulação ou de favorecimento ah, assim, político. sim, houve uma grande discussão. Mas... discussão acho que, que isso também ter... foi um fator.
2: Pode influenciar, pode. Admito, admito que sim. Admito que sim. Mas uh, nós, Conselho, Conselho Superior da Magistratura, apenas podemos indicar, e é isso que a lei diz. Nós fazemos um concurso, as pessoas concorrem e nós indicamos esses nomes. Se acharmos que tem condições de o ser, e é evidente que não vimos no caso do, do, do Dr. Cunha, uh, no, outro, no caso do colega era por não ter, não ter os requisitos formais, se não estou em erro, não tinha aos 20 anos. Não, é uh, penso mesmo. que Penso que era, que era essa a questão. Era a questão. Uh, os outros dois colegas, uh, seria o governo, o quem tem que indicar, uh, é que vê se, hum. se são as pessoas... Uh, com, com qualidades para o cargo.
1: Deixe-me avançar para outro assunto estrutural até. Chega-se cada vez mais tarde aos tribunais de relação e por arrasto ao Supremo Tribunal de Justiça, o atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça como já aconteceu com outros com alguns antecessores, nem sequer deve completar um mandato de 5 anos porque vai fazer 70 anos. Faz sentido aumentar a idade obrigatória para a jubilação que está neste momento nos 70 anos? Concordaria, por exemplo, que o Presidente do Supremo e o Vice-Presidente do Conselho levassem um mandato até aos 72 anos, caso seja necessário?
2: Se, se me diz impor como obrigatório um, prazo, um, um aumento da idade de reforma, sou claramente contra. Digo-lhe já.
1: Permitir a possibilidade legal de uh, um mandato até o final. Não estou uh, a falar dessa questão.
2: Se fosse para impor, sou radicalmente contra. Uh, acho que 70 anos já é um, uma idade avançada. Uh, já se discutiu essa questão de poder uh, ser prolongado o mandato... Onde foi
1: o doutor Pissarra, por exemplo?
2: Ele não colocou essa questão porque tinha sido colocada antes e ele entendeu que não, que não nem, nem devia colocar a questão. E, portanto, saiu aos 70 anos, uh, jubilou-se. Eu vejo com, com muitas reservas a possibilidade de nós uh, prolongarmos o, a nossa atividade, a não ser que nas condições que o fazemos, que é um juiz que está no, seja na relação, seja no Supremo ou até na primeira instância, uh, atinge uh, a idade, uh, mas tem processos pendentes, está lá mais um, dois meses para acabar os processos que tem pendentes. E neste Isso. caso, tem
1: um mandato para cumprir, por exemplo. Uh,
2: mas uh, se lhe faltarem dois anos, eu vejo com dificuldade o prolongamento do mandato. Do... Não, não, assim, nunca tinha pensado muito nisso, mas uh, vejo com muita dificuldade o. o essa é a possibilidade. Relativamente à primeira parte da questão de os juízes chegarem mais tarde à relação e ao Supremo, é verdade que isso acontece, mas nós não podemos desligar isso da, daquilo que sucedeu há cerca de 10 anos, há 12, quando aumentaram o limite, a idade de reforma dos 60 após 65 ou 66 anos de idade. Aí foram logo 5 anos que estiveram foram comidos, digamos assim, em que os juízes uh, passaram a entrar mais tarde, hum. Bem, porque houve ali cinco anos que as pessoas não se puderam reformar, houve ali um período transitório que aqueles que estavam perto e que reuniam determinadas condições puderam-se uh, reformar, mas uh, temos que ver que agora aqueles juízes que hoje estão com 63, se for ao Supremo, está tudo com mais de 63 anos, 64, 65, 66, todos. Aqui há, há 10 anos atrás podiam-se todos reformar porque era com 60 anos de idade e 36 de serviço. E hoje não. Hoje tem que ter 40 de serviço e uh, 65 de idade.
1: Muito bem. Já foi presidente do Tribunal de Relação do Porto, terminou agora o mandato de vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, vai terminar em breve o, o mandato de vice-presidente do Conselho de Superior da de Magistratura, e é juiz-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de, desde 2017. Admite me a candidatura no futuro à presidência do Supremo Tribunal de Justiça.
2: Para isso, terei primeiro que decidir se agora no dia 10 de maio me jubilo ou se volto ao Supremo. Essa é a primeira condição. E isso está dependente de negociações em casa com a família. <risos> Essa é a primeira, é a primeira, Eu já primeira a situação, decisão a tomar. Já tem a
1: situação de se poder aposentar. Já, já, já.
2: já. É, é, é aquilo que estávamos há pouco a falar... Todos nós lá no Supremo, todos nós não, mas uma grande parte uh, tem condições para se jubilar. Já uhum. tenho 65 anos, já tenho 40 de serviço, uh, tenho todas as condições. Mas o já o seu, tinha o ano passado. Mas o
0: seu, a sua vontade depende mais para o lado? É, a minha vontade... Ainda vontade, de falar ainda com família. Ainda não <risos> tenho vontade
2: firme que possa dizer, vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Tu ainda não tem não, posição tem...
1: negocial para, para falar para, com a família. Para poder,
2: é? para poder... tem que ser muito negociada, tem que ser muito negociada. É evidente que é um cargo eh, que todos os juízes do Supremo estão em condições de aspirar. Todos são candidatos, todos os juízes, os conselheiros são candidatos a, a presidente. Agora, as pessoas têm que manifestar essa vontade e, e só, isso também só se, é uma questão que só, só se colocará daqui a, a um ano. Hum. O, o Sim, doutor, um ano e tal. Seu, não, Um ano. É, em junho, ele, o doutor Henrique faz anos, é em junho, portanto, terá que ser... É, é, estamos em finais de abril, é, é um ano. Tem tempo Já para sabe qual é então. o tempo um,
1: em que hum. tem que se decidir a sua candidatura? Que, se,
0: se, se volte lá e depois, o que é que decide, Sim, senhor. É, <risos> No Justiça Segue queremos ouvir sempre alguma história, uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado no Testemunho de cada semana. José Salameira, que história que nos traz para o fim deste programa de Olhos Bem Fechados? É, ao longo, de, como devem imaginar,
2: ao longo deste não estava à espera dessa pergunta, mas ao longo desses anos, ao longo anos, como é evidente, tenho imensas histórias, imensas. Essa é a possibilidade, uma possibilidade de se me jubilar e escrever um livro com as histórias. Eh, caricatas que às vezes surgem nos um tribunais. Um livro de memórias. Um livro de memórias, mas aquelas memórias eh, com mais... Com mais graça. Com mais graça, exatamente. E, e casos que às vezes eh, surgem no, nos tribunais que nos deixam, eh, umas vezes eh, fazem-nos rir, outras vezes eh, levam-nos eh, a questionar a existência humana e, e outras vezes levam-nos a, a questionar as relações humanas.
0: Alguma que se lembre é, agora assim de repente. É, de repente, olha... É, e
2: quero aproveito esta oportunidade para desmistificar uh, o, aquela que quando quando fui eleito quando fui eleito e já tive a oportunidade de dizer à pessoa que escreveu num jornal de referência uh, disseram que eu, eu sou muito crítico relativamente ao Ministério Público mas sempre tive uh, as melhores relações com o Ministério Público Uh, sempre tive as melhores relações, tenho excelentes colegas no Ministério Público, mas uh, tinha guerras uh, tremendas com o Ministério Público. E quando foi a inauguração do novo tribunal, que agora já é velho do Tribunal de Gaia, de Vila Nova de Gaia e eu era o juiz de círculo, na altura que ainda havia juiz de círculo uh, eu era o juiz de círculo da, da comarca da comarca de Vila Nova uhum. de Gaia uh, e quando fui para a sala de audiências Uh, entendi que era inadmissível o que lá se verificava, porque uh, não dignificava a, ju a justiça, uh, a bancada do, do, do coletivo, e eu, que era o presidente do coletivo, eu estava de lado para o Arguido. Uhum. Eu, eu não ficava de frente para o Arguido, eu ficava de lado. E quem ficava de frente para o Arguido era o Ministério Público. O coletivo não era de três, mas era de quatro. Uhum. Portanto, e quem ficava praticamente de frente para o Arguido era o Ministério Público e eu estava de lado. Então, o que, eu, o que eu fiz, e esta é a verdade, o que eu fiz foi pegar na mesa do Ministério Público, porque nem era uma bancada fixa, eram bancadas que se podiam uh, mover, mover, e afastei a bancada do Ministério Público para o lado, para o lado direito, de forma a que eu ficasse uh, frente, de frente.
0: frente. Pronto, isto uh, levou... Que estava a... Acharam que estava a afastar o Ministério Público dos julgamentos. Uh, levou,
2: levou, teve muitas teve muitas Entre repercussões, uhum. teve 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 implicações, teve implicações uh, na altura tive que tomar uh, uma posição forte, tive o apoio de todos os colegas uh, do tribunal, mas a história é como uma... And circulava mesmo durante a minha campanha e que foi transmitida pós-jornal era que tinha que, que tinha cortado as, as pernas do ministério público das mesas do ministério público tinha cortadas as pernas ao ministério público não, não. a história foi foi de, deve ter sido porque depois o o, o doutor Lopes Cardoso uh, escreveu um artigo na altura escreveu um artigo porque o juízes e o Ministério Público ficavam numa bancada superior e os advogados ficavam embaixo. Era isso que estava. E, o, e ele escreveu que se devia pôr o Ministério Público ao nível dos advogados. Foi isto que aconteceu. Eu não cortei as pernas a ninguém. Eu apenas afastei a mesa do Ministério Público.
0: José António Sazela Meira, muito obrigado pelo seu testemunho neste Seca, Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
3: Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Diz-me assim, dá faca. Eu digo assim, vem buscar. E não dá faca. Eu levantei-me assim. Vem buscá-la. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo.
4: Agora vamos para o meio de na a cabo destes ganchos que estão... <risos>
3: este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Class do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Urb. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
0: segunda parte do Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda do Procurador Nadão Carvalho, Presidente do Sindicato dos magistrados do Ministério Público, para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a polémica em torno do Procurador Europeu. Já vamos falar com Adão Carvalho, mas primeiro, a Luís Rosa, explica-nos o que está aqui em causa.
1: Este caso começou em maio de 2022, quando o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público abriram os dois concursos para a escolha de candidatos nacionais ao cargo de Procurador Europeu. Portugal subscreveu a criação da Procuradoria Europeia e tem direito a nomear um procurador para o Colégio de Procuradores que gere a instituição. Começou a sua actividade a 1 de junho de 2022, 2021 e tem como objetivo a, a investigação criminal contra os interesses financeiros da União Europeia. Ao concurso do Conselho Superdomecer Público concorreu o Procurador José que é atualmente um dos quatro procuradores delegados que a Procuradoria Europeia tem em Lisboa. Ao concurso do Conselho de Apres da não concorreu ninguém nesta altura.
0: E qual foi a consequência disso? A
1: ministra da Justiça Catarina Sarmenti Castro solicitou em outubro aos dois Conselhos a apertura de novos concursos, por entender que era importante que existissem mais candidatos. O Conselho Superior de Ministério Público recusou fazê-lo por entender que a lei não exigia a, a apertura de um novo concurso, enquanto que o Conselho Superior da fez a vontade à, à ministra e abriu um novo concurso, do qual nasceu a candidatura do juiz Ivo Rosa. Mesmo assim, a ministra Sra. teve dúvidas legais e pediu em dezembro um parecer urgente ao Conselho Constitutivo da Procuradoria Geral da República para responder a esta pergunta. É legal que apenas sejam apresentados dois candidatos?
0: E qual é que foi a conclusão?
1: O Conselho Consultivo, através de um parecer assinado por João Conde Correia, curiosamente um dos candidatos ao primeiro concurso em 2020, respondeu negativamente. Ou seja, a lei portuguesa e o regulamento europeu impõem que sejam apresentados o um mínimo de um total de três candidatos sendo que o número ideal são mesmo seis candidatos, três para a magistratura do Ministério Público, três para a magistratura judicial. O Partido Conto Correia admitia também a hipótese dos próprios Conselhos endereçarem convites diretos aos magistrados pré-selecionados para que eles se candidatassem. Assim, houve uma nova insistência da Ministra da Justiça para que os Conselhos divulgassem novamente os dois concursos. Apenas o Conselho superior da Magistratura o fez, tendo nascido um terceiro candidato, o desembargador, o desembargador José António Rodrigues Cunha, também se tinha candidatado ao primeiro concurso, mas tinha sido excluído da lista final dos três nomes, decidido pela então-ministra Francisca Pandona.
0: E então assim conseguiram reunir-se os três candidatos?
1: Sim. O problema é que no dia 14 de abril, quando já estavam marcadas para o dia 19 de abril as audições obrigatórias dos candidatos na Comissão dos Assuntos Europeus, ocorreu uma desistência a do desembargador Rodrigo Esconha, que alegou questões pessoais e familiares para não avançar com a candidatura.
0: E o que é que aconteceu depois na quarta-feira no Parlamento? A duas,
1: horas, a duas horas da audição prevista para as 12 horas, ou seja, para o meio-dia, o juiz Ivorosa envia um e-mail em que também anunciou a sua desistência, invocando que está envolvido no julgamento no Tribunal Penal Internacional em Haia, nos Países Baixos, que vai prolongar-se durante este ano. Portanto, dos três candidatos fizemos ficamos novamente reduzidos à candidatura do Procurador José Renito.
0: E esse Procurador foi ouvido na Comissão de Assuntos Europeus?
1: Não, a audição foi anulada porque a Comissão entendeu de forma unânime que ela impõe a existência de três candidatos e que não fazia sentido ouvir um candidato antes dos outros.
0: Está então explicado o caso que analisamos hoje no Justiça Cega. Vamos analisá-lo com a ajuda do Adão Carvalho. Bem-vindo, Adão Carvalho. Consegue perceber a razão pela qual este concurso para Procurador Europeu, aparentemente, não suscita interesse junto dos magistrados?
4: Confesso que não consigo perceber, porque a Procuradoria Europeia é uma instância essencial, fundamental, na articulação, na investigação criminal de crimes contra os interesses financeiros da União Europeia eh, em todo o espaço da União. Portanto, é uma, foi um avanço no sentido da harmonização e da articulação entre sistemas e, portanto, era expectável que dos magistrados portugueses, e, dos magistrados do Ministério Público, que existisse interesse em fazer parte de um órgão com esta natureza e com este significado.
0: Ou seja, aparentemente
4: seria um cargo apetecível. Sem dúvida, interessante. por várias razões, desde o prestígio que tem em termos internacionais, eh, o, o upgrade que é para o próprio magistrado, no fundo, participar em investigações em todo o espaço da União Europeia, sem dúvida que tem tudo para ser um lugar apetecível. Agora, eh, o que nós olhamos com muita estranheza é perceber porque é que, sendo assim, só, por exemplo, no, no caso dos magistrados do Ministério Público, só existiu um candidato. Um candidato.
0: E uh, as suspeitas de favorecimento político que pairaram sobre o primeiro concurso uh, no qual o Governo António Costa impôs, o nome que ficou em segundo lugar na avaliação do painel de especialistas europeus, tem influência ou poderá ter influência nesse desinteresse?
4: Eu quero acreditar perante a existência de um só candidato que poderá ter contribuído, no fundo, a ideia de que uh, têm os magistrados que não vale a pena concorrerem porque já estará o candidato pré e que, portanto, não se vão sujeitar a um concurso, que é um concurso que implica apresentar elementos, sujeitar-se a uma entrevista, quando eh, acham que já há é um candidato pré-escolhido. Isto é mau. É mau para eh, a transparência, para a independência daquele que vai ocupar o lugar de Procurador Europeu.
1: Já foram feitas duas tentativas para reabrir os dois concursos no Conselho para de magistratura e no Conselho para de Ministério Público. Fará sentido uma terceira tentativa é que ninguém pode ser obrigado a candidatar-se.
4: Sem dúvida, ninguém pode ser obrigado a candidatar-se, mas penso que é a própria estrutura, e aqui falo para o Ministério Público, que tem que mudar. Tem que, no fundo, ir junto dos magistrados, divulgar a importância destes lugares, a importância para a Justiça Portuguesa, para a Justiça da União Europeia, desta instância, cultivar, no fundo, a ideia de que... dar uma ideia de transparência nos concursos, ou seja, que todos os que concorrem eh, serão escolhidos não em função de uma pré-escolha com base em critérios diferentes daquilo que seja o mérito e as condições para o exercício do cargo. E isto é uma mudança que tem que existir na própria estrutura do Ministério Público, como, se calhar, também na estrutura dos juízes, mas não queria estar a falar em, em alheia vou-me vou centrar. Agora, isto tem um problema de base, que é, não faz sentido no nosso sistema que um juiz possa ser escolhido como procurador europeu. É a
1: favor que haja uma restrição deste concurso só para o Ministério Público, só os procuradores é que devem candidatar. Sem
4: o regulamento não exige. O regulamento é um regulamento para os vários o sistemas. Regulamento que europeu. Existe. O regulamento europeu é aquele que existe para todos os sistemas da União Europeia. Nós temos sistemas. O nosso é um sistema original em que o Ministério Público tem a direção da fase de investigação criminal. Não é parte dos sistemas, ou é o juiz, ou é uma experiência partilhada com o juiz e com uma estatuto do Ministério Público, como acontece em Espanha. Mas o nosso sistema é esse, ou seja, quem tem o poder de direção do inquérito é o Ministério Público, portanto não faz sentido ter criado uma lei que transpõe o regulamento no fundo permitindo que possa o Conselho Superior da Magistratura indicar elementos.
1: A ministra Francisca Vanduna entendeu na altura propor uma lei, e essa foi, essa foi aprovada, que obriga a concursos feitos no âmbito do Conselho Supremo de Administração e do Conselho Superior de Ministério Público. Há vários países europeus que optaram pela simples designação por parte do Ministro da Justiça, até há outros organismos europeus em que o nosso, o sistema é, o Ministro da Justiça designa, escolhe uma pessoa e essa pessoa é nomeada. Qual é o modelo que prefere? Um concurso ou uma designação direta?
4: Eu, sem dúvida, prefiro o um modelo de concurso. É certo que o regulamento estabelece que é, no fundo o Ministério da Justiça é que tem esse poder de indicar, mas concordo com aquilo que foi feito, que é dar ao Conselho Superior do Ministério Público a possibilidade de abrir concurso,
0: um concurso transparente que permita a todos os magistrados do Ministério Público concorrer para para o lugar Adão Carvalho, e se a avaliação final é feita por um painel europeu, não faria sentido também que o Governo apenas indicasse três ou seis nomes e depois o Conselho da União Europeia escolhesse com base na opinião dos especialistas? Não é também, de alguma forma, esse o espírito do Regulamento Europeu? Sem dúvida. A ideia é que exista a designação em
4: Portugal de três ou seis, uhum. mas é esse Conselho independente, que é constituído por, eh, por um conjunto de, de jurados de vários países credenciados para que a escolha final, embora não seja vinculativo, a verdade é que a ideia é que a escolha, a graduação que seja feita por esse Conselho, no fundo seja acolhida para que não haja aqui uma interferência política na escolha daquele que é o, 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 o que vai ser designado Procurador Europeu do país.
0: E é, o parecer do Conselho Consultivo, que foi pedido e homologado pelo Ministério da Justiça, admite que os Conselhos possam fazer convites diretos aos magistrados. O Conselho Superior do Ministério Público considerou esta, que esta prática choca com a independência que está subjacente ao exercício do mandato do Procurador Europeu. Qual é, que é a sua posição neste, neste âmbito?
4: Eu tenho muitas reservas de, de, de que sejam feitos convites. Acredito que acho que deve existir uma campanha de sensibilização e até de apoio a quem quer apresentar uma candidatura. Porque para um magistrado que não tem um gabinete de apoio, apresentar uma candidatura a um lugar destes, só isso pode ser motivo desmotivador. que no fundo, tem que apresentar um conjunto de elementos, um currículo estruturado, um conjunto de coisas que, como todos nós sabemos, os magistrados estão afundados em serviço e estão no seu dia-a-dia muitas vezes nem cabeça têm para pensar em apresentar um currículo Portanto, se calhar, era melhor era dispor a própria Procuradoria a possibilidade de dar apoio ou conselho a quem quisesse apresentar candidatura, que apresentasse e existisse aqui algum suporte para que, no fundo, essa candidatura pudesse ser apresentada. A, a, a escolha, eu tenho que ser por alguma dificuldade em aceitar que alguém vai, vai convidar quem, em função do mérito, vai fazer uma uma, vai, e a vai ideia
1: olhar... é preencher a cota de três candidatos, é um bocado essa ideia.
4: E eu acho que isso é importante, assim, se for, se não existir outra hipótese, <risos> não vejo como contorná-la, porque eu acho que tem mesmo que ser indicados, pelo menos três candidatos, porque senão é esvaziar o regulamento europeu. Aí sim é contrariar o regulamento europeu, o espírito que lá está. E portanto eu acho que esses três candidatos têm que ser mesmo indicados.
1: O Procurso José Guerra termina o seu mandato em julho de 2023, deste ano, estamos a poucos meses disso, Portugal arrisca de não ter um substituto até à essa altura?
4: se não existirem três candidatos até lá, pode acontecer ficarmos aí num vazio, eventualmente, poder continuar até que... Sem... Era isso
1: que eu lhe ia perguntar. Há aqui duas hipóteses em cima da mesa, caso isso aconteça. Ou seja, não, não tenhamos um substituto até essa altura. Ou o mandato do Procurador da Guerra é prorrogado, até termos um substituto, ou o Procurador delegado com mais anos de experiência, que será, por, eventualmente, o Procurador de guerra Nito, que é um dos candidatos, substituir... O procurador da Guerra até existir um substituto. Qual é a opção que considera melhor? É que Portugal não pode ficar com cadeira vazia.
4: Na minha perspectiva, quem já tem conhecimento do lugar, até no fundo, se encontrar em Portugal os três candidatos e submetê-los ao Conselho, se poder fazer o processo de escolha, tendo que deve ser prorrogado o mandato até essa altura, mais do que colocar já alguém que não conhece o lugar, não, embora seja Procurador Europeu Delegado, o conjunto de funções que estão atribuídas ao Procurador Europeu são de natureza muito diferente daquilo que é o trabalho de um Procurador Europeu Delegado. Portanto, faz mais sentido garantir a continuidade e a estabilidade do lugar e depois, no momento certo, com a escolha feita.
1: Muito bem. Deixa-me fazer uma última pergunta. Qual é o comentário que faz ao facto do juiz Ivo Rosa ter testido apenas a pena de duas horas do início da sua própria audição na Comissão de Assuntos Europeus, invocando que tinha descoberto que o julgamento no qual se é envolvido na, em Haia iria se prolongar para lá de 2023.
4: Não comento as razões pessoais ou de, de outra natureza que tenho, isso não comento. Como eu digo, eu preferia que nenhum juiz pudesse
0: Ser candidato ao lugar de Procurador Europeu e, portanto, essa é a minha posição. Deixe-me só, nesse âmbito, perguntar-lhe: acha que devia haver em Portugal também alguma alteração na forma como este processo tem, tem estado a decorrer? Uh, olhando para aquilo que já foram as. as uh, aquilo que a Ministra Vandona na altura decidiu e agora também uh, estes pareceres foram conhecidos, acha que devia haver aqui algum acerto neste, neste processo em Portugal? Sem dúvida, desde logo, aquilo que já referi há pouco, que é só abrir concurso hum. para o Conselho Superior do Ministério Público.
4: Segundo, no fundo, tentar ver qual é que é o universo e eventualmente, em termos de requisitos para a candidatura, poder não serem tão restritos a quem tenha trabalhado com crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, que será uma área do o mais residual. E, portanto, entendo-se calhar, é melhor abrir mais o concurso e depois, existindo mais candidatos, no fim, depois fazer-se a seleção dos três candidatos em função de quem tenha melhores condições para
0: para este cargo. Adão é Carvalho, muito obrigado por ter estado connosco no Justiça Cega a ajudar-nos a analisar o caso obrigado. da semana. Até à próxima. Obrigado. Neste Justiça Cega, tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. O novo Estatuto de Ordem dos Advogados ainda não está claro esta semana. Porque que está de olhos vendados?
1: O Governo está a preparar um novo Estatuto de Ordem dos Advogados na sequência da nova Lei das Ordens Profissionais, mas a e Fernanda Almeida Pinheiro praticamente já fez uma declaração de guerra, ameaça de recorrer às instâncias europeias se o novo Estatuto de Ordem permitir que os atos próprios que apenas são praticados pelos advogados e solicitadores sejam abertos a outras profissões. Por exemplo, a Bastenária opõe-se a que seja possível que outros licenciados, que não os de direito, se possam inscrever na Ordem dos Advogados ou... Um outro exemplo, que seja possível que outras profissões possam representar um cidadão junto de um tribunal. Veremos o que a ministra Catarina Sarmenti Castro vai fazer, daí esta questão de estar de olhos vendados, quando continuar a ter uma greve dos oficiais de justiça que não consegue resolver.
0: O novo estatuto, então, de olhos vendados. E o juiz Ivo Rosa merece esta semana uma crítica mais negativa, com a espada. Porquê, Luís?
1: Porque não é admissível que o juiz Ivo Rosa tenha decidido desistir da sua candidatura a Procurador Europeu apenas duas horas antes de ser ouvido na Comissão dos Assuntos Europeus. O juiz invoca que, afinal, descobriu, nesse mesmo dia, nesta mesma manhã de 9 de abril, que o julgamento em que está envolvido no Tribunal Penal Internacional em Haia irá prolongar-se até 2024. Ivo Rosa foi autorizado pelo Conselho Superior da magistratura em janeiro deste ano para fazer parte do coletivo do TPI que está a julgar um caso de genocídio no Ruanda. E, obviamente, que desde essa altura que tem uma ideia do tempo que poderá demorar esse julgamento. Portanto, o argumento não colhe. A verdadeira razão é simples de explicar. Na noite anterior à sua audição, no Parlamento, onde teria escrutinado juntamente com o Procurador Gerranito, Ivorrada começou a ser contestado pelo líder da Iniciativa Liberal, o deputado Rui Racha, fez a pergunta que toda a gente faz. Como é possível nomear Ivorrada para o Procurador Europeu se a sua promoção a juízo embragador está congelada por ter dois processos disciplinares pendentes? Portanto, Ivo Rosa sabia que seria escrutinado e confrontado com perguntas incómodas que muitos portugueses fazem e resolveu desistir. Teve medo, portanto. Este medo do escrutínio diz mais sobre Ivo Rosa do que sobre a estrutura portuguesa. Essa é essa a minha convicção clara. E é uma prova de como Ivo Rosa voltou a envergonhar novamente a imagem da magistratura judicial portuguesa.
0: E é com esta espada que terminam as alegações finais do Luís Rosa. Fica também por aqui este Justiça Cega. Voltamos de hoje, oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.